καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο επεισόδιο αυτό πρωταγωνιστεί ο Λίσταρχος Νταβέλης. Μία μορφή της νεότερης ελληνικής ιστορίας που έγινε φυσικά θρύλος όπως ξέρουμε όλοι. Όπως συμβαίνει πάντα με τις προσωπικότητες σαν αυτή του διαβόη του Λίσταρχου. Οι θρύλοι μπερδεύονται με την πραγματικότητα σε βαθμό τέτοιο που τα όρια ανάμεσα στο μύθο και το ιστορικό γεγονός συγχέονται και γίνονται δυσδιάκριτα. Ο Νταβέλης αναμφισβήτητα έζησε μια ζωή σύντομη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κινηματογραφική. Οπωσδήποτε λίσταρχος ήταν, ήταν ένας κακοποιός, βάρβαρος, ανελαίητος. Ε, ας μην ξεχνάμε, την πόλη της Λιβαδιάς τη λαϊλάτισε και στη πλούσια βιογραφία του υπάρχουν πάρα πολλές βιοπραγίες, στη γερά εγκλήματα, φρικτές δολοφονίες ακόμη και παιδιών. Από την άλλη όμως, ο περιβόητος λίσταρχος είχε γίνει λαϊκός ήρωας, κάτι σαν τον Ρομπέν των Δασών, αφού θεωρούνταν και ήταν σε ένα βαθμό ο εκδικητής των κατατρεγμένων, των αδικημένων και των ανήμπορων. Ασφαλώς, ο Νταβέλης έγινε δημοτικό τραγούδι, λογοτεχνικό έργο, θεατρικό έργο και το όνομά του, μαζί με τους θρύλους που τον συνοδεύουν, γράφτηκε ανεξίτηλα στη συλλογική ελληνική μνήμη. Τελικά, τι ήταν ο Χρήστος Νταβέλης, ήρωας ή δαίμονας. Και ας το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Ήταν εραστής της περίφημης δούκησας της Πλακεντίας. Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκαλούνται από την πολιτάραχη ζωή του. Ποιος τον σκότωσε? Ήταν στα αλήθεια ένας πρώην σύντροφός του που έβαλε ως στόχο της ζωής του να τον αποτελειώσει λόγω ερωτικής αντιζηλίας? Βλέπετε, θρύλοι, μύθοι και η ιστορία μπερδεύονται σε ένα απίστευτο σενάριο από αυτά που ναι, μόνο η ίδια η ζωή μπορεί να γράψει. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή και σας υπόσχομαι θα τα ξεδιαλύνουμε όλα και θα δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Στα χρόνια του Όθωνα που λέτε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήταν η αντιμετώπιση της λιστίας. Φοβερή και τρομερή λίσταρχοι με τις συμμορίες τους αλώνιζαν την ύπεθρο, λαιηλατούσαν, ρήμαζαν, σκότωναν, έκαναν απαγωγές και ζητούσαν λίτρα. Ασφαλώς θα αναρωτιέστε, μα πώς τα κομμάτια είχαν βρεθεί τόσοι λίσταρχοι και κακοπιά στοιχεία που έκαναν όλες αυτές τις βιοπραγίες και τα εγκλήματα. Κι όμως η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή γιατί η, η γενεσιουργός αιτία του φαινομένου ήταν το ίδιο το σύστημα που προσπαθούσε να την καταπολεμήσει τη ληστεία. Και εξηγούμε. Μετά την επανάσταση, την ίδρυση του ελληνικού κράτους και τον έρχομο του Όθωνα φυσικά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός των πασίγνωστων αρματολών και κλεφτών της αστιμίζω τώρα, ε, σωσάκια της ιστορίας από τα μαθητικά μας χρόνια. Με το τέλος λοιπόν της επανάστασης, όλοι αυτοί οι μπαρουτοκαπνισμένοι άνδρες που έδωσαν το είναι τους και την ψυχή τους για την ελευθερία, Έμειναν επιόθωνα άεργοι. Ήταν η περίοδος της αντιβασιλείας. Ο Όθωνας ήταν πιτσιρικάς, ανήλικος. Και μέχρι να πήξει, ε, θεωρητικά πάντα, 
το μυαλό του και να γίνει ενήλικας για να είναι και ηγεμόνας βρε αδερφέ βασιλιάς. Τα κουμάντα μέχρι τότε τα κάνανε οι βαβαροί. Και οι βαβαροί. Όλους αυτούς τους κλέφτες και τους αρματολούς, μιλάμε τώρα για 4.500 και πλέον άνδρες, έτσι, ε, δεν τους θέλανε, ασφαλώς, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Ήτανε μπαρουτοκαπνισμένοι και πάντα ετοιμοπόλεμοι, στη χωροφυλακή, στο στρατό και εν πάση περιπτώσει θα είχαν τα προσόντα αλλά και την επιθυμία να υπηρετήσουν την πατρίδα και από αυτό το μετερίζει. Χώρια που το θέλανε κιόλα οι περισσότεροι από αυτούς διακαώς. Έλα όμως που οι βαβαροί δεν τους κάνανε γούστο. Και έτσι δεν τους πήραν στον τακτικό στρατό και στη χωροφυλακή. Έμειναν λοιπόν άτακτοι και κυρίως πικραμένοι να περιφέρονται. Με μια ειδοποιώ διαφορά. Ήταν οπλισμένοι. Και σας ρωτώ εγώ τώρα... Όλοι αυτοί οι μπαρουτοκαπνισμένοι της Επανάστασης που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σκοπό, χωρίς αποστολή, χωρίς όραμα και είχαν και ένα κράτος να τους λέει «Αλέ, αλέ, τζούς ξεπαρεού» Ε, τι θα έκαναν? Αυτό που ήξεραν καλύτερα, δηλαδή πόλεμο. Και κάπως έτσι χιλιάδες αυτοί οπλισμένοι άτακτοι που έβλεπαν ότι το ίδιο το κράτος τους είχε εγκαταλείψει πετώντα τους το περιθώριο αποφάσισαν να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούσαν ότι ήταν δικά τους δια της βίας. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι ληστρικές συμμορίες. Και γι' αυτό ήταν και πολλές. Η επανάσταση γι' αυτούς συνεχιζόταν. Ε? Αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος δεν ήταν το φέση, ήταν το κράτος που μοίραζε οφίκια και μπικικίνια στους συμμετέρους και τους άλλους τους θεωρούσε παράνομους και τους έβαζε στο περιθώριο. Οι συμμορίες λοιπόν είχαν αρχηγούς και επικράτειες δράσεις. Προφανώς, το αντιλαμβάνεστε έτσι, υπήρχαν και σφοδροί ανταγωνισμοί μεταξύ τους. Αλλά πολύ γρήγορα τα όρια τοποθετήθηκαν. Κάθε λίσταρχος είχε τη δική του περιοχή, είχε τη σαμιά του και τα σκέρι του. Και αφού εδραίωσαν τις θέσεις τους, άρχισαν να θεωρούνται από τα λαϊκά στρώματα και τους κατοίκους της υπαίθρου κάτι σαν... Κοινωνικοί επαναστάτες να το πω που είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στην ξενόφερτη καθεστική ατάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι και ο λαός ο ίδιος καλά δεν περνούσε μάνα μου. Εδώ δεν περνούσε καλά ο Όθωνας με τον αντιβασιλέα τον Άρμανσμπερκ και την παρέα του. Θα περνούσε καλά ο Κοσμάκης. Έτσι ο πιο υφίστατο την οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής αδικίας. Όποιος βρισκόταν αντιμέτωπος με το κράτος για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είχε άλλη επιλογή παρά να βγει στα βουνά και να γίνει λιστής. Ο Χρήστος Νταβέλης λοιπόν ήταν ένας από τους πλέον διαβόητους λίσταρχους της εποχής του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Νάτσιος Σινάτσος. Προερχόταν από μια οικογένεια αρβανιτόβλαχων βοσκών και ο τόπος καταγωγής του ήταν είτε τα στήρα της έβιας είτε το στήρι της βιωτίας. Επικρατέστρη πάντως φαίνεται να θεωρείται η πρώτη εκδοχή. Βεβαίως ο Νταβέλης δεν είχε πάρξει ο ίδιος κλέφτης ή αρματολός, δεν είχε πολεμήσει δηλαδή στην επανάσταση. Εξάλλου είχε γεννηθεί το 1832, προφανώς λοιπόν δεν μπορούσε να πολεμήσει. Ο θρύλος που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του περιλαμβάνει δύο κινηματογραφικού τύπου και οι δύο εκδοχές 
για τους λόγους που τον ανάγκασαν να βγει στο κλαρί. Τα κοινά σημεία των δύο ιστοριών είναι ένα ερωτικό μπέρδεμα και μια ψεύτικη καταγγελία σε βάρος του. Υπάρχουν ιστορικοί κερευνητές που υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη εκδοχή χωρίς να αποκλείεται βεβαίως το γεγονός και τα δύο επεισόδια που θα σας διηγηθώ αμέσως τώρα να έχουν μια δόση αλήθεια στην πολιτάραχη ζωή του ενδεχομένως και συνδυαστικά. Πάμε λοιπόν, σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή που λέτε, ο Νταβέλης σε πολύ νεαρή ηλικία, μιλάμε τώρα για εφηβική, 14-15 χρονό, δούλευε ως βοσκός. Είπαμε αυτός ήταν ο τρόπος βιοπορισμού της οικογένειάς του, στα κοπάδια της Μονής Πετράκης του Κολονάκη. Ναι καλέ, εκεί που είναι η έδρα της Ιεράς Συνόδου της Ελλαδικής Εκκλησίας, εκεί. Κάθε τόσο. Ο νεαρός Χριστός, αμούστακος ακόμη λέει ο θρύλος, πήγαινε στην Αθήνα και πουλούσε για λογαριασμό του μοναστηριού τα προϊόντα του κοπαδιού του. Γάλα, τυρί, μαλλί και ως λαϊκός έκανε και τα θελήματα των μοναχών. Ο ηγούμενος, λέει ο θρύλος πάντα, του είχε αναθέσει μεταξύ όλων των άλλων να παραδίδει και την αλληλογραφία του. Ανάμεσα όμως τα πρόσωπα με τα οποία είχε πάρε δώσει ο γούμενος, ήταν και μία δόκιμη μοναχή, <χω> πρώην χείρα, η οποία αναλάμβανε και κάποιες δουλίτσες για τη μοναστική κοινότητα, μονταρίσματα, πλησίματα, ε, τέτοια, καταλάβατε τώρα. Μια-δυο-τρεις φορές μπήκε στην περιέργεια ο Χριστός, μα τι γράφει ο γούμενος στη χείρα κάθε τόσο βρε παιδί μου. Ο πειρασμός τον έβαλε και αυτόν που λέτε και άνοιξε ένα γράμμα, όχ και τι διαπίστωσε, ο γούμενος τα έψινε με τη μοναχή. <χω> Όταν μπήκε στο νόημα, ενοχλήθηκε, λέει ο θρύλος πάντα, που εν αγνία του τον είχαν εμπλέξει σε δουλειές τέτοιου είδους. Και για να εκδικηθεί, έψησε τη μοναχή για λογαριασμό του. Έτσι σταμάτησε η αλληλογραφία και ο ηγούμενος, χαζός δεν ήταν, κατάλαβε ότι ο βοσκός είχε βάλει το δαχτυλάκι του στη βρωμοδουλειά για να μην μπούμε τώρα άλλο μέλος του και το κάνουμε σόκιν. Και τον κατήγγειλε στη χωροφυλακή ότι δίθεν έκλεψε πρόβατα από το κοπάδι της Μονής. Άρχισαν να τον κυνηγούν οι χωροφύλακες και μία έχοντας άλλη επιλογή πήρε τα βουνά και έγινε λιστής. Αυτό λοιπόν λέει μία εκδοχή. Η δεύτερη αναφέρει ότι ο Νταβέλης, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι η δεύτερη είναι και η πιο πιθανή, αν και είπαμε τίποτα δεν αποκλείει το επεισόδιο με τη μοναχή, να είχε προηγηθεί αυτού που θα σας πω τώρα. Ο Νταβέλης λοιπόν, σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, είχε αγαπήσει με πάθος μια συγχωριανή του. Και αυτή επίσης. Όμως ο πατέρας της την είχε τάξει σε ένα τσιφλικά της περιοχής, μεγάλωσε ηλικία και πολύ πλούσιο. Ισχυρός ανήρ λοιπόν ο Αρεβωνιάρης, όταν η πιτσιρίκα άρχισε να κάνει κόγξες, δεν τον θέλω, θα τον πάρεις άλλα λόγια ρε τερε παιδιά, τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντριά. Καταλάβατε τι εννοώ. Εξεμάνει ο φίλος και αποφάσισε να εκδικηθεί. Κατήγγειλε λοιπόν τον νεαρό Νάτσιο στη χωροφυλακή ότι ήταν ληστής και ανήκε σε συμμορία. Ε, άλλο που δεν θέλανε και οι χωροφύλακες, στήσανε ενέδρα να πιάσουνε το ληστή. Έλα όμως που στη διάρκεια της συμπλοκής σκοτώθηκε ένας από τους ένστολους, ε, την άκανε και ο Νταβέλης, είπαμε και νωρίτερα επιλογές πολλές δεν είχε, ήταν και ο νεκρός χωροφύλακας, ακόμα χειρότερα τα πράγματα, ε, παρά ένα ανατιμασμένο μοναχό, εδώ μιλάμε τώρα για νεκρό χωροφύλακα. Βγήκε λοιπόν στα βουνά. 
Εκεί στα βουνά της Ρούμελης καταφύγιο λένε του έδωσε ο Μπελούλιας ένας διαβόητος επίσης λίσταρχος της εποχής μετέπειτα πολύ στενός του συνεργάτης που όπως λένε κάποιες από τις πηγές είχε και μια μορφή συγγένειας με τον ταβέλι από τη μεριά της μάνας του σαν να λέμε τριτοξάδερφος κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει η πρώτη του επαφή με το λισταρχιλίκι έγινε μέσα από την ομάδα Μπελούλια. Πολύ γρήγορα όμως κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του ασκέρι και να γίνει ο ίδιος λίσταρχος σε νεαρή ηλικία. Βλέπετε λοιπόν και στις δύο εκδοχές ο λόγος για την εμπλοκή του Χρήστου Νάτσιου με τις ληστρικές συμμορίες ήταν η κοινωνική αδικία αφού είχε πέσει θύμα κακεντρεχούς ψευδούς καταγγελία σε βάρος του. Και βγαίνοντας το κλαρί ορκίστηκε ότι θα πολεμούσε την αδικία όπου κι αν βρισκόταν και κάπως έτσι άρχισε να χτίζει το θρύλο του και να μετατρέπεται σε λαϊκό ήρωα. Όταν για παράδειγμα μάθανε ότι κάποιος κάπου είχε αδικηθεί, ειδικά αν ήταν ανήμπορος, κοπέλα που πούμε ή μικρό παιδί, αναλάμβανε να καθαρίσει. Έβγαζε από τη μέση αυτόν που ήταν υπέτειος της αδικίας. Με τρόπο πολύ βάναυσο είναι η αλήθεια και στη συνέχεια αποκαθιστούσε πλήρως τα θύματα, κυρίως υλικά. Έτσι λέγεται, είχε πρικίσει πάρα πολλές κοπέλες που είχαν ατιμαστεί, εξασφαλίζοντάς τους τον καλύτερο γαμπρό. Είχε εκδικηθεί για λογαριασμό οικογενειών που της αδίκησε κανένας τσέλιγκας και εν πάση περιπτώσει ήταν πια ο ήρωας των φτωχών, ένας ρομπέν των δασών με φουστανέλα. Θα μου πείτε τώρα και πώς συνδυάζονται βρε παιδί μου όλα τούτα με σφαγές μικρών παιδιών και λαϊλασίες ολόκληρων πόλεων που είχε στο ενεργητικό του. Ε, τι να σας πω κι εγώ. Πάντως η δράση του και έτσι και αλλιώς τεκμέρεται ιστορικά. Οπότε ναι, από τη μια έσφαζε και από την άλλη πρίκιζε με ένα σκασμό λεφτά και γινόταν λέει και κουμπάρος για να μην χαλάσουν τα στεφανώματα μετά. Υποστήριζε δηλαδή την κοπέλα την αδικημένη, την ατιμασμένη, όχι μόνο μέχρι τέλους, αλλά και εφόρου ζωής. Ποιος θα κουνηθεί στον κουμπάρου το λίσταρχο, τώρα πείτε μου συγγνώμη. Και κάπως έτσι, με αυτή τη φήμη να τον ακολουθεί και να γιγαντώνεται με το πέρασμα του χρόνου, έγινε ο αρχηγός της ομάδας του και διαβόητος λίσταρχος, έχοντας καταφέρει να ελέγχει ολόκληρη την περιοχή της ατικοβιωτίας, της έβιας και ενός μέρους της φθιότιδας. Το άλλο εντυπωσιακό με τον Ταβέλη είναι το γεγονός πως ό,τι και να έκανε, όπου και να εμπλεκόταν, πάντα το ερωτικό στοιχείο κυριαρχούσε. Και πώς να μην κυριαρχεί βρε παιδιά μου αφού λέγεται πως ήταν ιδιαίτερα καλοβαλμένος. Ήταν λέει πολύ όμορφος και τον λαχταρούσαν όλες από μοναχές... Όπως είδαμε μέχρι και κόμισες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είχε τον τρόπο του με τις γυναίκες τέλο πάντων. Παράλληλα όμως ήταν γεροδεμένος, μιώδης έξω και το παρανόμι Νταβέλης, παράτολμος, αδίστακτος, ατρόμητος, θρασής. Είχε δηλαδή όλο το λισταρχικό πακέτο. Ήταν στάρ λίσταρχος. Ε. Βεβαίως ο έρωτας που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη σύντομη ζωή του, ήταν και η αιτία του θανάτου του, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε παρακάτω λίγο υπομονή κάντε μου. 
Έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι για μια μεγάλη μερίδα του λαού ο Νταβέλη ήταν ένα λαϊκό ήρωα. Ένα εκδικητή που με τα όπλα αποκαθιστούσε τι αδικίε και ιδίω εκείνε που γίνονταν από του έχοντε και κατέχοντε σε βάρο φτωχών και αδυνάτων. Αλλά και αιμοσταγή κακοποιό ταυτόχρονα. Ιστορικά αποδεδειγμένο και αυτό. Το 1855, όντα 23 χρόνων, έγινε ένα περιστατικό το οποίο τον αναβάθμισε σε εθνικό ήρωα. Μέσα από τη ληστρική δράση πάντα, έτσι. Τότε που λέτε ο Πειραιάς τελούσε υπογαλλική κατοχή. Ήταν μια πολύ ντροπιαστική κατάσταση λόγω του κρυμαϊκού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Προκειμένου λοιπόν Γάλλοι και Άγγλοι να εμποδίσουν την Ελλάδα να εμπλακεί στον πόλεμο της Κρυμαίας με το πλευρό της Ρωσίας, τι έκαναν? Προληπτική κατοχή στον Πειραιάβρε από το 1854. Έτσι η Αθήνα ήταν γεμάτη από Αγγλογάλους στρατιωτικούς. Στις 14 Μαΐου 1855 που λέτε και ενώ ο Νταβέλς τριγύριζε με την ομάδα του στην Πάρνηθα που ήταν και ένα από τα ορμητήρια του, πέφτει σε ενέδρα της χωροφυλακής. Από το πέσιμο αυτό κατάφερε να ξεφύγει αλλά και να εκτελέσει με ιδιαίτερη βιαιότητα και αγριότητα δύο βοσκούς που τον είχαν προδώσει και είχαν υποδείξει στους χωροφύλακες τα σημεία όπου είχε το λιμέρι του. Και αντί να χωθεί σε κάποια από τα λαγούμια του όπως τα περίμενε κανείς, κατηφόρησε για την Αθήνα καταστρώνοντας ένα παράτολμο σχέδιο. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει από τους διώκτες του ήταν να απαγάγει έναν από τους ξένους στρατιωτικούς και να ζητήσει λίτρα αλλά και γενική αμνηστία για τον ίδιο και ολόκληρη την ομάδα του. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί ήταν επικηρυγμένοι έτσι. Για εννιά ολόκληρες ημέρες περιφερόταν σε διάφορα σημεία της Αθήνας και του Πειραιά. Κρυβόταν τις νύχτες στις πηλιές της Πειραϊκής και έκανε ανιχνεύσεις σε διάφορα σημεία στείνοντας καρτέρια και παρακολουθώντας τις κινήσεις των υποψήφιων θυμάτων του. Πολύ συχνά μεταμφιεζόταν και έφτανε να κυκλοφορεί αθέατος και άγνωστος μεταξύ αγνώστων ακόμη και στην πλατεία συντάγματος που λέγεται ότι έπινε το καφεδάκι του και χάραζε το όνομά του στα μάρμαρα του τραπεζιού. Νταβέλης, έτσι ε, σφραγίδα αυτόγραφο φίλε. Και όλα αυτά σας υπενθυμίζω σε μια περίοδο κατοχής όπου τόσο η Αθήνα όσο και ο Πειραιάς στρατοκρατούνταν και αστυνομοκρατούνταν. Για τέτοιο θράσος νταβέλιο μιλάμε. Εν τέλει, μέσα στη νύχτα της 23ης Μαΐου 1855, μαζί με τα πρωτοπαλή καρά του, έστεισε καρτέρι κάπου στην οδό Πειραιός. Και κατάφερε να απαγάγει το Γάλλο λοχαγό Μπερτό, αφού προηγουμένως εφόπλησε τους άνδρες της συνοδείας του για την απελευθέρωση του λοχαγού που αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι έγινε μέγα διπλωματικό επεισόδιο έτσι δόθηκαν λίτρα 30.000 δραχμές σε χρυσό ένα ποσό υπέρογκο αλλά όχι και η γενική αμνηστία που επαιδείωκε ο Νταβέλης η απαγωγή του Μπερτό πήρε εθνικές διαστάσεις και ο Λίσταρχος Έγινε και έθνικος ήρωας αφού η πράξη του αυτή θεωρήθηκε και αντιστασιακή και επαναστατική σε βάρος μίας ξένης κατοχής. Βεβαίως η αντιστασιακή αυτή δράση είχε και ένα τίμημα, είπαμε 30.000 δραχμές. Καθόλου πατριωτικό επιτρέψτε μου. Ταυτόχρονα επίσης η απαγωγή του Γάλλου αξιωματικού 
αποτέλεσε και ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα των Αγγλογάλων για την παράταση της κατοχής τους. Είπαμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής ήταν το φαινόμενο της λιστίας. Ασφαλώς τώρα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Νταβέλης κατέβαινε στην Αθήνα. Ήταν γνωστό ότι είχε λιμέρια και στην πρωτεύουσα, όπως γνωστή ήταν και η ικανότητά του να μεταμφιέζεται και να κυκλοφορεί αγνώριστος. Οι συχνές αυτές επισκέψεις υπήρξαν και η αφορμή για να δημιουργηθεί ο αστικός μύθος της ερωτικής σχέσης με τη δούκησα της Πλακεντίας. Έλεγαν δηλαδή ότι ένα από τα λιμέρια του, η περίφημη σπηλιά του Νταβέλη στην Πεντέλη, επικοινωνούσε μέσω υπόγειων στοών με το μέγαρο της Δούκησας, όπου οι δύο φλογεροί αραστές συναντιόντουσαν γεμάτοι πάθος. Το σενάριο αυτά, όπως όλα δείχνουν, εντάσσεται στη σφαίρα της φαντασίας. Λέγεται μάλιστα πως γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 60 γιατί τότε λέγανε πως α, εκεί στην Πεντέλη, στη Σπηλιά έχει κρύψει ο Νταβέλη στον αμύθιτο θησαυρό του και να πως βγήκε η Σπηλιά του Νταβέλη. Η Σπηλιά λοιπόν αυτή ούτε λιμέρι του ήτανε, ούτε συγκοινωνούσε με το μέγαρο της δούκησας της Πλακεντίας και η ερωτική σχέση αυτή καθ' αυτή δεν μπορούσε να υφίσταται. Απλούστατα γιατί η Σοφή Ντε Μαρμπουάλεμπραν, όπως ήταν το όνομα της Δουκίσης, πέθανε το 1854 σε ηλικία 69 χρόνων. Ο Νταβέλης ήταν καρδιοκατακτητής και η Δουκίσα σε αυτή την ηλικία 70 δηλαδή, για τα δεδομένα της εποχής, θεωρούνταν όχι απλά μεγάλη, κάτι σαν υπεραιωνόδια όπως θεωρούμε εμείς σήμερα τους εκατοπλάς, έτσι. Έτσι λοιπόν αυτή την υπόθεση... Την απορρίπτουμε εξ αρχής ως αστικό μύθο και σε αυτό συμφωνούν και οι ιστορικοί. Δεν υπήρχε καμία απολύτως ερωτική σχέση με τη δούκησα της Πλακεντίας. Ο Νταβέλης ασφαλώς και ερχόταν εινκόγνητο στην Αθήνα και ασφαλώς οι λόγοι ήταν ερωτικοί. Ο λόγος ήταν ιταλικής καταγωγής και είχε και τίτλο. Σερσέλα φάμ και τη φάμ εδώ που τα λέμε πρέπει να ήταν μία υπερκαλονή αν κρίνει κανεί. Από το γεγονός ότι η μισή Αθήνα και λίγα λέω από ευγενείς αξιωματούχους και στρατιωτικούς μέχρι λίσταρχους ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Ποια ήταν αυτή? Η κόμισα Λουίζα Μπανκόλη. Ο Νταβέλης την είχε ερωτευτεί παράφορα και εκείνη το ίδιο. Πόσο όμως τη γνώρισε? Εδώ κι αν είναι το σκάνδαλο. Ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του λίσταρχου στο παρελθόν. Ήταν ένας επίσης αδίστακτος και αιμοβόρος λιστής, ο Γιάννης Μέγας. Τους δύο άνδρες, τον Λίσταρχο και τον Λιστή, συνέδεαν δεσμοί αίματος κυριολεκτικά γιατί είχαν γίνει αδελφοποιητοί. Είχαν κόψει δηλαδή τις φλέβες τους και είχαν ενώσει το αίμα τους, υποσχόμενοι ο ένας τον άλλο αιώνια αφοσίωση. Όμως ο Μέγας, στην πορεία της ζωής του και αφού διακαείς πόθος του ήταν η αμνηστία, όπως άλλωστε και όλων των λιστών, ενέδωσε σε μία από τις πρακτικές του κράτους που εφαρμοζόταν για την πάταξη του φαινομένου της λιστίας. Εν ολίγης ο λιστής που κατέδιδε παλιούς τους συντρόφους και παρουσίαζε στις αρχές τα κομμένα κεφάλια τους, έπαιρνε αυτομάτως αμνηστία και επιπλέον αν το επιθυμούσε γινόταν και αξιωματικό στη χωροφυλακή. Αυτό ήταν η επιλογή του Μέγα και με τον τρόπο αυτό κατάφερε όχι μόνο να αμνηστευτεί, αλλά να γίνει αξιωματικός που παρακαλώ στην προσωπική φρουρά της Αμαλίας. Την πρώτη περίοδο της μεταστροφής του, 
οι σχέσεις του με τον Ταβέλη δεν είχαν χαλάσει όπως τα περίμενε κανείς. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μέγας να καταδώσει, να κυνηγήσει, να στήσει καρτέρι, να προδώσει τον πρώην αρχηγό του. Είπαμε ήταν αδελφοποιητή. Μάλιστα κατά καιρού ο ξηματικός της βασίλισσας ανέθετε κρυφά στο λίσταρχο διάφορες δουλίτσες και αποστολές. Ο Μέγας λοιπόν ήταν ένας από τους πολλούς που είχε ερωτευθεί παράφορα την Ιταλίδα κόμισα. Και όταν πληροφορήθηκε ότι η Μπανκόλη ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την Αθήνα και να επιστρέψει στην πατρίδα της στην Ιταλία, αναστατώθηκε. Θα έχανε τον έρωτα της ζωής του μέσα από τα χέρια του. Τι κι αν ήταν παντρεμένος και είχε οικογένεια, βρε, ψηλα γράμματα. Αδιέξοδο. <χω> Τότε λοιπόν σκέφτηκε πως μόνο ένας θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Ποιο, Ο παλιός αρχηγός του Ανταβέλης. Του ζήτησε λοιπόν... Να διοργανώσει την απαγωγή της κοπελιάς για λογαριασμό του. Και έτσι έγινε. Ο Νταβέλης έβαλε μπροστά το σχέδιο και φυσικά το πέτυχε. Έλα όμως που η σούπα χάλασε. Γιατί ο Λίσταρχος ερωτεύτηκε και αυτός παράφορα την κόμισα. Όπως και εκείνη. Δεν ήταν μόνο αυτή η καλονή, ήταν και αυτός κούρος είπαμε έτσι. Και έτσι κράτησε τη γυναίκα τρόπεο για λογαριασμό του. Και όπως καταλαβαίνετε ο Μέγας ελίσαξε. Και μια και δύο πάει στα Νάκτορα, προσκυνά το πασούμι της Αμαλίας και υπόσχεται πως θα τη φέρει το κεφάλι του Νταβέλη επί πίνακη. Ε, και τότε αρχίζει η ανελαίτη καταδίωξη. Έπαιζαν το κρυφτούλι της γάτας και του ποντικιού. Άλλαζε λιμέρια ο Νταβέλης στο κατόπι του Ωμέγας, επικεφαλής κλιμακίου χωροφυλάκων, ώσπου έγινε το διπλό λάθος. Ο Λίσταρχος και τα πρωτοπαλή καρά του, 24 χρονών τότε ο Νταβέλης έτσι, είχαν καταφέρει να αποπροσανατολίσουν την ομάδα του Μέγα. Όμως στα χέρια των χωροφυλάκων έπεσε η αλληλογραφία της κόμισας Μπανκόλη, η οποία στο μεταξύ προσπαθούσε με τη βοήθεια ισχυρών φίλων της να εξασφαλίσει τη διαφυγή του εραστή της στην Ιταλία. Έτσι, από τα γράμματα της Ιταλίδας Κόμισσας, ο Μέγας πληροφορήθηκε ότι ο Λίσταρχος βρισκόταν στην περιοχή του Παρνασού. Και ενώ ο Νταβέλης το καλοκαίρι του 1856 κινούνταν με προορισμό ένα από τα λιμέρια του, αποφάσισε λάθος, μέγα λάθος, να κάνει πλιάτσικο σε ένα μοναστήρι, βρε παιδί μου. Κάτοικοι της περιοχής όμως αναγνώρισαν ποιο ήταν ο ληστής και η πληροφορία μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στο Μέγα. Είναι πολλά τα λεφτάρι. <laughs> Έτσι η χωροφυλακή πήρε στο κατόπι τους λιστές. Η μοιραία σύγκρουση έγινε σε ένα ύψωμα στο ζεμενό βιωτίας Όταν οι λιστές περικυκλώθηκαν από τη δυσανάλογη σε πλήθος ομάδα της χωροφυλακής Ο Νταβέλης κάλεσε σε μανουμαχία τον άλλοτε καρδιακό του φίλο και πιστό του σύντροφο Στη μεταξύ του σύγκρουση Νταβέλης και Μέγας αλληλοσκοτώθηκαν Μάλιστα πριν ο Λίσταρχος ξεψυχήσει φέρεται να είπε τη διάσημη ατάκα που έχει μείνει στην ιστορία ούτε ο Νταβέλης στα βουνά ούτε ο Μέγα στα σαλόνια. Η είδηση του θανάτου του προσωπικού φρουρού της Αμαλίας σκόρπισε βαθιά θλίψη στα ανάκτορα. Γράψανε και οι εφημερίδες, θρήνος και ο δυρμός. Λέγεται μάλιστα πως η βασίλισσα αποζημίωσε αδρά τη χείρα του αξιωματικού της. Όσο για τον Ταβέλη και τα 17 πρωτοπαλή καρά του που σκοτώθηκαν στην ενέδρα του Ζεμενού. Hm. Τα σώματά τους αποκεφαλίστηκαν κατά τα ιωθότα της εποχής και τα κεφάλια τους στήθηκαν στο σύνταγμα καρφωμένα σε πασάλους για να τα βλέπουν όλοι. Σήμερα το κεφάλι του Λίσταρχου Ταβέλη βρίσκεται ταριχευμένο 
στο Εγκληματολογικό Μουσείο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μαζί με έναν άλλο λίσταρχο, το Γιαγκούλα, για το κεφάλι μιλάμε πάντα, και μαζί με τα κεφάλια κάποιων από τα παλικάρια του. Thank you.